0: Gracias por sintonizar Radio Nacional. Mi nombre es Irrelevante. Y en el capítulo de Chocolatín de hoy estoy hablando con burócratas del Fogón. Julieta Burgos y Mariano Vega, ¿se puede decir los nombres o no? Sí,
1: Exacto, ya por está. Por por. Sí, sí.
0: Ustedes sacaron un álbum en el 2019 y otro en el 2020, pero antes había un disco en YouTube que no querían que nadie sepan. Pero ahora estamos hablando de eso.
1: ¿Qué onda eso? Sí.
2: ¿Me
1: Dale, sí. No, esto fue por un error de Spotify en realidad, que, que hubo un error y no se subió. Me mudé de distribuidora y, y no se subió en la segunda, entonces me dio paja. Puede paja. Sí. Right. Listo. Eh, y nada. Y después la colgué y no lo hice más. Pero está en YouTube desde el 2017.
2: Claro, sí. Ese fue el primer disco y fue medio una seguilla después. De ahí en adelante. Los claro. cross y los pontras se llaman el disco. Y es bastante rockero, es bastante distinto en, en género musical respecto a los otros.
1: Claro, de hecho... La, la. Es más manija. Es más manija, sí. La portada es un plato
2: es increíble
1: con galletitas tipo, no sé, galletita galleta X. Galletita de agua. Sí, galletita de agua y unos ajos que están quemados. Porque está recocinado, o sea, el ajo, ponele que está bien cocinarlo. Pero la galletita está cocinada también por el Montes, que quizás lo conoces.
2: Sí, que es el bajista. bajista de El bajista,
1: claro, viene ahí. Y eh, rapero, podemos decir. Y
0: rapero, también. sí, así, sí, así. sí, sí. Mi idea de burócratas del Fogón fue que tienen en Spotify todo un flash de producción, tienen sus discos, todo más progresivo, hasta cosas más rockeras y demás. Todo más como pulcro inclusive, pero tienen como distintas propuestas. Una cosa es Spotify, otra cosa es, por ejemplo, en sus redes sociales que hacen como temas y todo ese plan más como Collier de varias <ríe> voces decir, y sí. grabar varios videos. No. Uh -huh. Y, y después, después me imagino que hay otra propuesta que es el vivo. ¿Cómo llevan esos dos mundos a los shows? Porque hay más personas, no son solo ustedes dos por lo que vi en los shows y demás.
2: Yo creo que como que Burócratas propone un colectivo musical que es el compartir con amigues. O sea, nosotros en ningún momento dijimos, este proyecto vamos a hacerlo de determinada manera para llegar a determinado lugar. Es como musicoterapia en un punto. Entonces, sí tal vez componemos los temas entre nosotros porque convivimos y tenemos ese mundillo de transmitir lo que a uno le pasa en una canción. Y después viene algún amigo, todo es súper talentoso se encima y remanija y te dice, che, acá podemos hacer una sec, bla, ¿no? Y pasan cosas muy maravillosas y yo creo que el vivo tiene que ver más con el juego de disfrutar lo creado en, entre todos y que cada uno también pueda agregarle algo nuevo. O sea, si se sube el montes a tocar el bajo, o se sube el choque a tocar el bajo, aporten, aportan sus mundillos también, su personalidad. Pero no, no es solo funcionan. la bajada
0: de tenés que
1: tocar esto, bla, bla, bla. No, no, ni hablar es libre. 100% libertad en vivo libertad tipo vivo. Es tipo, ¿querés que no se entienda nada? Hacelo. no
2: se no nada? juego ¿Es para sí. que todos disfrutemos?
1: Sí, y, y... y sacarse las ganas, sí.
2: En Siento que se está dejando atrás la competencia un poco, ¿Sí? Yo creo que la tecnología nos permite experimentar muchas cosas en muchas ramas y es maravilloso también, yo por ejemplo no tengo mucho conocimiento teórico musical sino más bien de, de oído y de ranchar con gente que sabe cosas y de chumear y, y siento que, que por ahí los programas hoy de audio y demás me permiten experimentar de por ejemplo yo no sé, armonía en ¿no? la teoría, entonces en el teclado cuando me siento por ahí tengo que ir escuchando que me guste y que no y con la voz a veces se me hace más fácil entonces de pronto si quiero hacer un short capaz que grabo coralmente ...un intento de cinte vocal... Eh, ...y eso está buenísimo... ...porque me permite llevar desde el oído... ...y desde el instrumento que, que es mi nodriza... No ...como es la voz, como el para la batería... claro eh, ...y puedo encontrar otras cosas... ...y además la voz tiene armónicos... ...y pasan cosas más locas y eso me encanta... ¿Ustedes
0: creen que tienen un ídolo o una ídola...
1: ...que creen que no le caerían tan bien a esa persona? Sí, cualquiera de mis ídolos... ...porque ¿Sí? los fañaría tanto face to face que no les caería bien, como me pasa con mucha gente que faneo y, y un poco se aleja el, que, el, el ídolo del fan viste porque estás proponiendo ya una distancia escalonada de ser a ser, eh, en donde no te crees igual al otro y perdiste en ese momento sí. No sé, cualquiera, Messi.
2: <risa> <risa>
1: me me haría adelante de Messi, pero este... ¿Y de la música? Yo. De la <risa> música cualquiera. Eh, yo soy muy... Me enamoro fácil. Me fácil. <risa> eh, sí, y tengo... Eh, ahora estoy obsesionado con Fito, por ejemplo, que sé yo. Estoy escuchando Fito y volví después de, de no tenerlo... Sí como tan ídolo, o decir, este tipo es demasiado humano, viste, para mi gusto. Y de repente lo, lo puse de vuelta ahí, ahí en el pedestal.
2: Yo conocí a, a, a Jacob en Brasil. Sí, re Él ya había hecho los videitos, viste, como, no sé, tenía 19 años en ese momento. Yo estaba viviendo en Paraty, en Brasil. Y había un festival. Y yo lo conocía porque siempre me gustó la música y los, mi hermano el primer video que salió de Jacobo me lo mandó diciendo, mirá lo que es este demente. Pero recién estaba como empezando a girar, era la primera vez que salía, creo, internacionalmente. Y fui a una conferencia que dio y le pregunté si en algún momento iba a componer o sacar un material de él. Y yo creo que la pregunta le copó y cuando terminó la jornada él salió tipo fotitos, gente, qué sé yo, y se acercó y me dio un abrazo. Fue re lindo, charlamos un rato ahí y después me fui a ver a Salif Keita y yo estaba viendo a Salif Keita tipo, en el festival resacado y alguien me empieza tipo, a aplaudir cosas re frikis rítmicamente en el oído. llego que está el Jacobo ahí muy contento en el oído mirándome. Y me pasó esto del anticholulismo de no querer hincharle las pelotas y me dijo que le corté el rostro. Y no le hablé. Salí una sonrisita, todo re bien. Por ahí se sintió como por no invadir un espacio, ¿viste? Puede ser. Aquí. A ver. Ah, en el rancho grande. Había una rancherita. Había una rancherita. Que siempre. Eso está muy bien.